Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Bienvenido amigo al Podcast Energéticos. ¿Cómo estás? Qué gusto Jorge. tenerte por acá. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Es, es un honor y es un honor haberte conocido pues, el día del del evento, ¿no? Gracias por la, por la invitación y permitirme hablar de esos temas tan importantes que por lo general no se hablan. Sí, no, 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 son temas tabú, ¿no? Que sí, no se tocan. Sí. No, felicidades por, por el premio, este... Ya, ya nos conocíamos de redes sociales, uh -huh. había visto, había visto lo, la entrevista que hiciste con Nayo, con el buen Nayo, habíamos Salud, platicado, Nayo. he visto lo que subes en tus redes, eh, Alejandra Castañeda, saludos a mi amiga, me recomendó mucho que, que, que platicara contigo, que, entrevist, que entrevistara, que tienes una historia... Este, fuerte, de, de, diferente y, y que creo que puede inspirar a muchas personas, ¿no? Que al final de cuentas es algo de lo que yo busco mucho en, en crear estos espacios, ¿no? De, de ecosistemas de sinergia, ¿no? Me ayudo yo, te ayudas tú y ayudamos a quien nos está escuchando. Es terapéutico. Es correcto. Oye, pues vamos a iniciar por, por el inicio, este, ahorita leyendo tu, tu biografía y, y todo lo que te pasó bulimia, anorexia, atentarse contra tu vida, drogadismo, eh, alcoholismo. ¿Cómo puedes...? O sea, han sido, ¿cuántos años tienes actualmente? Ahorita tengo 41 años. 41 años. 41 años. ¿Se puede decir que los trastornos que te fueron diagnosticando sigues teniéndolos, no? No se quitan. Sí, el, el trastorno no se quita. Aprendes a, a vivir con él, ¿no? Normalmente las personas que tienen el mismo trastorno que yo, que es el trastorno límite de la personalidad, están medicadas. Sí. Yo no estoy medicado, yo tengo desde los 17 años que suspendí todo medicamento y ha sido un proceso de, de día a día, ¿no? Del aprender a conocerte, aprender a cuáles son, ver cuáles son los, los detonantes, sacarle la vuelta a esos, a esos detonantes, pues para no, no explotar. Obviamente no es lo mismo en la, en, en la adolescencia que conforme vas madurando y vas haciendo el trabajo interno que tienes que hacer. Oye, y bueno, creo que tienes una voz autorizada como para decir que pudiste superar cosas muy, muy fuertes, ¿no? Eh, ¿Se puede decir que esto que tú tienes, eh, y corrígeme si estoy diciendo una tontería, es una enfermedad? Es un trastorno, le llaman le llama trastorno, ¿no? Este no se quita, a lo mejor una enfermedad sí se puede, okay. se puede curar. Este, pues como te digo, aprendes a vivir con, con él y la mayoría de la gente lo ve como algo negativo. Yo aprendí a aceptarme con el trastorno, aprendí a amarme con el trastorno y aprendí a darle la vuelta y verlo como algo, en lugar de verlo algo, como algo negativo, ahora verlo como algo positivo. ¿Cuándo inicia este trastorno? Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que tú te vuelves consciente de que lo tienes? Si nos regresamos en la línea del tiempo. Mira, si, si, nos, si nos regresamos a la línea del tiempo, mis papás desde los seis años se dieron cuenta que algo no estaba bien. Había, okay. había momentos de explosividad injustificados, ¿no? Para, las, para la sociedad, para los que veían y que son muy buenos para juzgar, para criticar sin, sin saber, eh, pues era un niño berrinchudo. Ese berrinche de un niño de seis años, ahora llegó a la, a la, a la adolescencia, fue cuando todo se empezó a salir de, de, de control. A lo mejor sí, tiraba un manotazo de seis años, ahora que tirara un manotazo a los, a, a, a los 12, 11 años, pues ya empezaba a hacer daño, ¿no? Ya de repente era de que aventaba, aventaba los arreglos de, de la casa, rompía pantallas, rompía puertas. Era, era un caos en la, en la casa. Entonces, mis papás siempre desde muy temprana edad se empezaron a mortificar por ver qué era lo que pasaba. A los seis años me llevaron con una psicóloga. Yo no quise cooperar. Y mientras uno no quiera cooperar, pues, ¿cómo te ayudan? Sí. ¿No? Llego a la adolescencia. Y en la adolescencia ya mis papás empezaron a hablar por más personas. Y dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor lo de Lery puede ser algo química, algo de la, de, 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 del cerebro. Llévenlo con una psiquiatra. Me llevan con la psiquiatra y ahí es cuando ya por fin hubo un diagnóstico que fue trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. Ahí fue cuando de cierta manera sabía que algo no estaba bien. 
¿En qué consisten esos trastornos? ¿Qué síntomas tienen? Es, es un trastorno que, que afecta las emociones. Yo, a mí me gusta explicarlo de una manera muy sencilla. De repente estás eufórico, viene la caída, depresión, ansiedad. Es como estar en una montaña rusa de las, de, las, de las emociones, ¿no? Y esto puede ser en el mismo día, estar fluctuando tu estado de, ¿Sí? de ánimo. Muchas veces lo confunden con el bipolar, pero bipolar es por periodos más largos. Puede durar una depresión una semana, un mes, un año. En este es en el mismo día mucha, muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita empiezo siempre con ansiedad cuando empiezo una, una entrevista. Pero ya la ansiedad no me, no me detiene. Conforme va pasando, se me va quitando la, la ansiedad, pero vi, vivo, con, vivo con ella, ¿no? Otra de las características que tiene el trastorno es relaciones inestables y caóticas. Al principio, pues, de mi pasado, todas mis relaciones eran inestables y todas mis relaciones eran caóticas. Con mi familia, con mis exparejas, con, con amigos, todas mis relaciones, ¿no? Eh, otra de las características es, el, por este sufrimiento emocional, por este vacío sí. emocional que, que vivimos, es muy común el cutting, ¿no? Los cortes en la piel. ¿Para qué? Para que el dolor físico sea más fuerte que el, que el emocional y cambiar el... El, 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 el foco, ¿no? Son algunas de las características que puede tener el, el trastorno, la ideación suicida, los intentos suicida, miedo al abandono, a, que, a, a quedarte solo. De repente puede ser una persona eh, sumamente explosiva y al ratito te da miedo el, el quedarte solo y, y, y buscas cómo solucionar la, las cosas. Te vuelves muy dependiente de, la, de las personas. Somos muy, muy extremistas, ¿no? Por eso, por ejemplo, por eso caí en, en, en anorexia y bulimia, porque en un momento estaba pasado de, de peso y me obsesioné con la bajada de peso. Somos muy obsesivos. ¿Cómo te hacen ese diagnóstico? ¿Qué estudio hay como para decir, tienes esto? Pues me mandaron con un neurólogo, mapeos ce cerebrales, no me acuerdo cómo se llama, la, cuando te meten así acostado en un, en un como, ¿cómo se le llama? Pero son estudios de la cabeza, sí. pues me hicieron varios estudios de la cabeza, tenía que venir, yo, yo soy de la ciudad de Los sí. Mochis, tenía que venir aquí a Guadalajara porque allá no se, no se hacían y aquí año con año venía a hacerme estudios para ver cómo, cómo iba avanzando. O sea, ¿se vuelve como, como degenerativo? ¿Sigue avanzando? ¿Cómo funciona? No, no, pero simplemente era para ver cómo... Por ejemplo, yo tengo una lesión, para ver si, si seguía igual o, o cómo estaba o cómo estaba comportando mi, mi cerebro, porque le explicaron a mis papás que mi cerebro es un cúmulo de cables. ¿no? que de repente venía a la crisis y era cuando los, los, los cables se cruzaban y venía la, sí. la explosión, ¿no? entonces era más bien como para ver cómo estaba funcionando mi, mi cerebro, entonces para eso eran los estudios de año con año. Oye, y tus papás de que se dieron cuenta de los seis años que algo no andaba bien, a que te diagnosticaron, ¿cuántos años pasaron? ¿Fueron a los...? De los seis... No, no, no tengo la fecha exacta ahorita que me preguntas sí. si fue a los 11, 12 años cuando ya hubo un diagnóstico. Un diagnóstico, ¿no? Y aquí algo muy importante es que tanto mamá como papá estuvieron al, al pendiente de que ver qué era lo que, lo que hacía. Y no nada más yo iba a, a, a terapia, también iban mis papás para ver cómo iban a manejar la, la situación. Porque escuchando todo lo que, lo, lo, que, lo que vi, mucha gente piensa que vengo de una familia disfuncional. Sí. que vengo de una familia de padres con adicciones, que vengo de, de una familia que golpeaba a sí. sus hijos, y no, vengo de una familia llena de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar, unos padres que nunca, nunca se cansaron, yo nunca vi un pleito entre, entre mis papás, la verdad es, son, son, son admirables, y contrario a lo que se puede, se puede pensar, por ejemplo, mi papá en primer lugar al TEC de Monterrey, Campus Monterrey de su generación, ¿A ah, qué se dedica tu papá? Mi papá es contador público, hoy día está jubilado, pero es contador público y siempre estuvo más en, el, en, en, el, en las áreas directivas. Ok. Uh -huh. Oye, ¿y por qué dices que nunca se cansaron? ¿Fue difícil el proceso de, de que te diagnosticas hasta que logras salir? Fue muy difícil. Cuando, cuando alguien tiene este tipo de, de, de trastornos, lo sufre el que lo tiene pero también lo sufre el que lo, lo rodea, ¿no? Por ejemplo, mi, mi, mis papás llegaron a recibir agresiones físicas de mi, de mi parte. Mi hermano Daniel, que es el del medio, soy el mayor de tres hermanos, fue el que más le, le sufrió. Sí. Eh, era de golpes casi a diario, de yo llegar alcoholizado a su cuarto, romperle la boca cuando estaba dormido. Eh, fue a Gisela, que fue la muchacha que trabajó en la casa, 
era de que la encerraba en el cuarto, le ponía películas para, para adultos, no la dejaba salir. O sea, y, y, y hacía y deshacía. En, en cuestión del, del, del bullying me tocó ser el, ¿Sí? el, el, agresor, el agresor. No me gusta decir el malo. Sí, obviamente estaba haciendo algo que no era correcto, ¿no? Pero muchas veces también somos juzgados y no sí. saben qué hay detrás del comportamiento de cada persona, ¿no? En mi caso, pues imagínate cómo era vivir con ese trastorno, cómo era vivir no ser feliz, cómo, cómo era vivir con estos vacíos emocionales, con estos cambios de, de emociones, ¿no? Con, con, con las crisis que me daban al momento de, de que se me, de me surgía un evento que me sacaba de de control donde chocaban esos cables que decía la, 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 la psiquiatra, ¿no? Que venía la, la, la explosión. Entonces, era una persona que no era feliz. Cuando, ¿no? cuando hablamos de, de esos vacíos emocionales, ¿a qué te refieres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente? Digo, yo alguna vez me he deprimido. Hace algunos años tuve un proceso de depresión medio fuerte, pero, pero quisiera que con tus palabras... Me, dices que es como una montaña rusa, ¿no? Uh -huh. Cuando decimos que estamos abajo es como cuando todos nos sentimos tristes, ¿es lo mismo o, o qué cambia? ¿O es por, más por, duro? Por, por, por la, la, la tristeza todo el mundo podemos sentirnos sí. tristes, ¿no? La, la, la depresión es más fuerte. La, la depresión de repente no quiere no quieres salir, te empiezas a descuidar. Sí. Eh, el, el, el amor propio pues, por, lo, por los suelos. Luego de repente pues veía que mis hermanos buenas calificaciones, a mí no se me daba la escuela, me sentía la oveja negra de la familia. Si venía un momento de crisis donde explotaba y llegué a agredir físicamente a, a mis seres queridos, cuando pasaba la crisis venía el remordimiento de, de conciencia, el pedir, el pedir perdón y pues obviamente si ya traía anímicamente no estaba bien, después de una crisis me ponía peor, ¿no? Entonces es como ir alimentando una bola de nieve. Yo siempre digo que, la, que, que las personas que se atentan contra su vida o, o logran suicidarse, en el fondo no querían morir. Lo que querían era dejar de sufrir. Y muchas veces son, somos juzgados, somos criticados de cobardes, otros dicen que, que valientes, pero no, en el fondo es eso, ¿no? El, el querer dejar de sufrir. Y en ese momento de oscuridad, el único camino de luz que ves es eso. ¿Tú atentaste contra tu vida? Yo atenté en varias ocasiones contra mi vida. ¿Cómo atentabas? Fue una, una discusión con mi papá, se salió todo de, de control, estábamos en mi cuarto, un día anterior se había caído un, un vaso y quedó un vidrio ahí en, 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 en el cuarto. Me salí de, de control, empecé con gritos y todo, en el momento vi el cristal y me di en el en el brazo, ¿no? Fue un momento de, de, de explosividad, o sea, no fue algo sí. planeado, pero hubo otras en el, en, en el cual, eh, si, si un problema amoroso, me, por ejemplo, un trueno, me pegaba muchísimo más a lo mejor que a una gente que no tiene nada, y pues varias veces ahí atenté, pero con pastillas. O en un truene dices tú, tienes una novia, andas con ella, digo, todos pasamos por un proceso mm. de noviazgo, tú le decías a tus novias lo que tenías, es que fíjate que nunca estuve... Sabía que algo tenía, pero nunca me, me mortifiqué por, por indagar. Ok. ¿No? Fue cuando... Soy temperamental, a lo mejor nomás decías, ¿no? Sí. Y, y, y fíjate que, que mucho tiempo me puse una máscara para que, no, para que no se dieran cuenta de lo vulnerable que era. Porque, por ejemplo, era una persona que, que, como te dije, parecía depresión y ansiedad. Entonces, soy una persona que de repente ahora lo entiendo todos mis miedos que, que tenía. Por ejemplo, irme a dormir fuera con primos... Yo no lo, lo hacía porque me daba, me daba miedo, sí. ¿no? El ir a fiestas, pues me daba miedo. Entonces, ¿qué hacía? Tenía que ponerme una, una borrachera antes para agarrarme de valor y, y, y salir. Si venía de la ciudad de, de, de los mochis aquí a, a Guadalajara, en aquellos tiempos estaba el plan Barrancas sí. y era pues como 14 horas de, de viajes y tenía que hacer escala en Mazatlán. Yo me tenía que centrar hasta atrás en el camión al lado de, lo, de los baños porque me daba miedo pasar entre toda la gente. La gente en Mazatlán hacía escala media hora para que la gente comiera algo. Yo no me bajaba. Porque le decía, en mi mente, el camión me va a dejar. Y son miedos irreales. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Realmente qué me va a pasar? ¿No? Pero muchas veces te, 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 va, te va ganando esa, esa ansiedad. Y ahorita con el trabajo que llevo, pues ya sé que no pasa nada. ¿Cuántas veces esos miedos pues no se cumplieron? Sí, sí, ¿Cómo nos preocupamos por cosas claro, que nunca, claro, nunca claro. van a pasar? Entonces, por ejemplo, ahorita, ya, si llego a empezar el, el podcast y a lo mejor empiezo un poquito ansioso, pero sé que no va a pasar nada. 
y volteo para atrás y cuántas no, veces no lo, no lo he hecho. Eh, órale, vamos a enfrentarlo. ¿Pero todo el tiempo estás ansioso? Varía. De repente puedo estar bien y de repente sí puedo estar ansioso. O sea, estoy fluctuando en el, en el día el estado, de, el estado de ánimo. Hoy veo que lo tienes muy controlado, das conferencias, mm -hmm. coach... Eh, te veo bastante centrado, te veo comunicándolo bien. Quisiera que nos fuéramos hacia atrás. Eh, por ahí vi una, una anécdota que me llama mucho la atención, que se me hace muy fuerte, que, que, que se me pone la piel chinita, que en algún momento de, de la vida le apuntaste con una pistola a tu papá. A mi papá fue, fue, fue en un momento de, de crisis, como te mencioné antes de empezar el, 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 el podcast, yo no lo recordaba, me pasa como, como tú, nuestro cerebro muchas veces nos quiere eh, sí. proteger del, del dolor, creo que tú le llamas, que te dijeron como congelar el... A mí mi psicóloga lo que ah. me dijo fue que, este, que nosotros como congelamos, ¿no? Uh -huh. Procesos traumáticos, tu cerebro lo congela y lo deja porque no lo puede digerir, ¿no? digerir o, en ese y, momento. Y te quiere proteger de ese, su, de, de ese sufrimiento. Es un mecanismo de protección. Sí, es un mecanismo de defensa. Entonces, eh, yo lo tenía bloqueado. Cuando yo publico el, el, el libro de la red Rescate Único Sin Futuro, que es un libro el cual está basado en mi vida, de, de repente me di cuenta que tenía muchas lagunas mentales. Una, tengo muchas lagunas mentales sí. por las adicciones que a los 12, 13 años ya era alcohólico y drogadicto, y luego los intentos suicidas con pastillas, pues a lo mejor también pudieron influir en, estas, sí. en este tipo de, de lagunas mentales. Entonces, cuando yo empecé a escribir, me di cuenta que no recordaba muchas cosas. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Mochis a preguntarle a la gente que me rodeó cómo fue para ello vivirlo. Pero nada más me fui a, 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 a Mochis y les pregunté. Tuve la oportunidad de pedir disculpas a la gente que lastimé física, mental y emocionalmente. Les dije, ¿saben qué? Discúlpeme, esto pasaba conmigo, he estado trabajando, ha habido un cambio y ahorita... Quiero hacer un libro basado en mi vida para concientizar okay. sobre la importancia de la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia como red de apoyo. Pero me gustaría que me dijeran cómo era con ustedes. Que se remontaran. Les dije, remóntense a aquella etapa. Ya de cuenta que me tienen enfrente con la boca tapada, ojos cerrados y piernas y brazos amarrados. Y díganme lo que no se atrevieron. Y entre más honestos sean, más me va a servir. Y me tundieron sabroso. Con todo. Con todo. Yo era de leer los testimonios y ponerme, por menerme a llorar. De los testimonios que más me impactaron emocionalmente fue el de mi hermano Daniel, que creo que fue el que más, el que más le sufrió, ¿no? Era de mi hermano de que me decía va muerto. Imagínate, imagínate cómo fue para, para, para mi hermano. Tu hermano te deseaba la muerte. Uh -huh. Sí. Es que para mi hermano fue un infierno. Por ejemplo. En... ¿Cuántos años se llevan? Dos años. Ok. En, 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 el, en, el, en, el, en el libro hay una anécdota donde yo me voy de la, de, la, de la casa después de un intento suicida, ¿no? Van unos tíos a... Yo, yo, a fue un, primero fue un pleito con, con, con mis papás y problemas emocionales que traía, intento quitarme la vida con pastillas, me llevan a, a urgencia a hacerme lavado de estómago, cuando salgo de, de urgencia me pasan a cuarto, y mis papás obviamente querían verme, porque sí. pues, estuve al, al borde de la muerte, y yo no lo quería ver a mis papás. Entonces unos tíos se quedaron ahí a, a cuidarme esa noche, y, y un tío me dice, oye, pues si le traes coraje a tus papás, ¿por qué no te vas de la casa? Y yo dije, ah, pues buena idea. Pues el rebelde Heriberto se fue de la, de la casa, ¿no? En los testimonios me, enter, me entero que todo estaba planeado. Eh, mi, la psicóloga y la psiquiatra y mis pap hablaban con mis papás y con, mi, con mis tíos y dijeron, ¿saben qué? Para ahorita que se tranquilice todo en casa, ¿por qué no se lo, no se lo llevan a, a su casa? Para mi tía, en el testimonio que me manda, me dice que le dio miedo porque le, le dijo a la psicóloga, oye, tengo hijos chicos donde atento otra vez contra, mi vid contra su vida, pues mis hijos les va a causar un, un trauma. Entonces tenía ese miedo mi tía. Okay. Aceptan porque le dice la psiquiatra, es muy poco probable que pase fuera de, de, su, de, de su área de confort, digámoslo, digámoslo así. Entonces aceptan que me, que me vaya con ellos y me porté de, de, de maravilla. ¿no? Entonces 
mis papás siempre estuvieron al pendiente de mí, diario iban a visitarme, diario iban a llevarme eh, algo de, de botana, que unos panecitos, todo, ¿no? o sea, diario, diario, sí. diario iban a visitarme. Cuando tomo la decisión de regresar a la, a, a la casa, mi hermano en el testimonio me escribe, yo no estaba dispuesto a volver a vivir el mismo infierno habiendo probado la libertad. Y mi hermano decide irse. Entonces imagínate lo difícil para mis papás el querer es ayudar a un, a un hijo que la está pasando mal sí. y que por querer ayudar a ese hijo, el, 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 el otro está siendo afectado y se tuvo que ir de la casa. Se fue de la, de la casa, se fue a vivir con un amigo y mis papás ahí estuvieron al Ayudando pendiente de, 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 de mi hermano. Qué, qué difícil, ¿no? El... Claro, claro. Sí. Oye, por papá, oye, los dos son mis hijos. En los mochis. En, en, en los mochis. Entonces, mi, mi, mi carnal me dice... Yo te decía, ah, muerto, yo no estaba dispuesto a vivir ese infierno otra vez. Algo que, que admiro mucho de mis papás es la comunicación que hubo con mi hermano Daniel. Y con todos los que me rodeaban, ¿no? Eh, sí. Con mi hermano Daniel, entonces desconozco exactamente qué habrán platicado, pero era de, eh, el Eri tiene un problema, estamos trabajando en él, eh, tú eres muy importante, si de repente ves que a él le, le toleramos eh, cosas que a ti no toleramos para que las cosas no salgan de, de, control. De, de, de control y la casa se vuelva un infierno, ¿no? Entonces sí era mucha comunicación con mi hermano que ahorita tengo la fortuna de que mi hermano me perdonó. Tenemos una excelente relación. Soy muy afortunado de que la gente que llegue a lastimar física, mental, emocionalmente, ahorita me hayan perdonado y, y, y tenga buena relación con esas personas. Entonces, pides los testimonios a todos, sí. a manos amarradas, me gusta la analogía, boca cerrada y suéltenle con todo. Y así es como recuperaste de algún modo tu memoria de todo lo que habías vivido. Sí. Pero, pero ya estabas en un estado consciente, ¿no? De, de aceptación. Sí, claro, claro, claro. Y ya había pasado por un proceso de... Tú hablas mucho de, de, de que tú pediste... Eh, tú disculpaste a, la, a, la, sí. a, a las personas, ¿no? Que en determinado momento te, te hicieron daño. Yo aquí tuve que aprender primero a perdonarme de todo el daño que, que hice, ¿no? Y yo me tocó ser el agresor y tuve la oportunidad de pedir perdón a esa gente que, que en determinado momento las, lastimé. Ellos tenían la opción de hacerle como tú lo hiciste, sí. de perdonar para, para sanar tú. Ellos tenían la opción de perdonarme para sanar ellos o seguir con, con sus rencores. Y soy afortunado de que la mayoría de la gente, no, pues todos me perdonaron lo que en determinado momento llegué a hacer. ¿Qué se siente? El, la parte de... Cuando, no ellos, cuando tú lograste perdonarte. ¿Te acuerdas de ese momento cuando, cuando coincides contigo mismo y dices, me perdono? Fíjate que fue, fue, fue un proceso muy, muy difícil ese, ese, ese momento que me, que me preguntas. Recuerdo que estaba yo alcoholizado, estaba drogado, me había pinteado la, la, la escuela y me fui a... a a la escuela a pasar por mi pareja que tenía en ese, en ese, en ese momento. Nos hicimos de, de palabras, discutimos, terminamos y pues te digo, lo emocional me pega a mí mucho ¿Sí? y te estoy mencionando que andaba drogado y alcoholizado. ¿No? Entonces dije, si me voy para la casa, ya sé lo que va a pasar. O voy a atentar contra mi vida o la, va a, o, 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 o la van a pagar la gente que más me ama y me muestra amor y no, no tienen... Vela en el entierro. No tienen por qué. Entonces, por primera vez en mi vida, decido pedir ayuda por voluntad propia. ¿No? Me fui a buscar a mi, a mi psiquiatra. Para esto, te digo que en, con la psiquiatra, entre que iba, entre que no iba, con los medicamentos que me sí. recetaban, entre que me los tomaba, no me los tomaba, porque me la pasaba en el, en el, en el alcohol y no puedes mezclar lo, los medicamentos. Si de repente veían que no tomaban, eran los medicamentos, me los ponían en los alimentos para que no me diera cuenta mi sopa, porque las pastillas ya estaban fuera de mi alcance por los intentos suicidas, ¿no? Entonces, voy a la casa de mi psiquiatra, toco, casualmente era enfrente de, de mi escuela, toco su puerta, me recibe la mamá y me manda a decir con la mamá, la, 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 la psiquiatra que no me puede recibir, que la busque en el consultorio en la, en la tarde. A mí me dio mucho coraje. Dije, por primera vez en, en, en mi vida pido ayuda por voluntad propia y me la niegan. No se puede decir malas palabras, pero le ponen un pitido. Dije, sí. chinga tu madre. De ahora en adelante yo solo. 
y empezó un, un proceso muy, muy difícil, empecé a hacer ejercicio, eh, el ejercicio siempre se me inculcó hacer deporte en la, en, en, en la casa, jugar tenis era, era de mis deportes favoritos, lo entrené desde los 6 a los 11, 12 años cuando ya empecé con, con las adicciones, entonces empiezo a hacer ejercicio, eh, empiezo a dejar las, las, las adicciones, me agarran los periodos de, de ansiedad que empecé a canalizarlo con, con, con el ejercicio, pero de repente me, me, me entró paranoia ¿no? y, 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 y alucinaciones, a lo mejor por esta abstinencia. Me acuerdo que en mi cuarto fue un año que casi no dormí el, que, el, el proceso que te estoy contando, tuve que poner eh, papel aluminio en las ventanas para que no me entrara nada, nada de luz, Imagínate cómo está mi, mi sistema nervioso central, pues no dormí casi un, un año, la, la abstinencia, era unos miedos inmensos, la, la, la ansiedad me la, me la potencializó, ¿no? Fue un año que casi no salí de la casa, si acaso iba con la novia, regresaba, eh, poca convivencia con, con mis papás en mi cuarto, sentía presencias, sentía una, veía una silueta negra en mi, en mi, en mi cuarto. Fue tanto el, 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 el obsesionarme con, con la bajada de, con, el, con el ejercicio y la bajada de peso porque por los malos hábitos alimenticios y por todo el desajuste que, que tenía había subido mucho de peso. Te dije que en el trastorno somos muy obsesivos. Me obsesioné con la bajada de, de peso y fue sí. cuando caigo en anorexia y bulimia. Entonces imagínate abstinencia, anorexia, bulimia, no dormir. Pues ¿cómo estaba? Me estaba volviendo loco. Fue el año que toqué fondo. Sí. Fue el peor año de mi vida pero fue el año en el que aprendí a amarme, en el que aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad, en el que aprendí a hacerme responsable de lo, de, de lo que hiciera con, con el trastorno, porque al final de cuentas, el trastorno es mío. Muchas veces cuando la gente tenemos este tipo de trastornos, pues decimos, ah, estamos enfermos, pues aguántenos, pedimos empatía, que la gente nos entienda, y nuestra empatía, ¿dónde está? Tuve que ser empático con, con, con mi entorno y hacerme responsable. Pero te digo, fue el año en el que aprendí a amarme, a dejar de justificarme en la enfermedad y el empezar a tomar de las riendas de, de mi vida a los 17 años. Y ha sido un trabajo de 17 a 41 años que tengo ahorita diario. Porque si me descuido, es muy fácil dar pasitos para atrás. O sea, fue dejaste las drogas. Dejé las drogas. ¿Te acuerdas? ¿Por qué empezaste a consumir drogas? No, estabas muy chavo. No, no tengo exactamente así. Si, si me dices que, que cómo fue, lo más seguro es que ha de haber sido por amigos, ¿no? Dime con quién andas y te diré sí. quién eres. Siempre me llevé con gente más grande que yo y me llevé con gente de, de pandillas, cholos, sí. de, de, otras, de otras colonias, ¿no? Entonces, por ahí empecé con el consumo de alcohol y como, como suele pasar, ¿no? Del alcohol te va llevando a las, a las otras. Sí, sí, sí. Es, es la, la, dicen que es la droga de entrada, sí. ¿no? Digo, empecé con el cigarro. Sí. Después la, fue la, 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 la marihuana y de ahí pues, se vino se vino lo, lo demás. Todo el marihuana y... A los 17 años, entonces, después de tener uno de los años más complicados de tu vida, tomas la decisión de, pues vamos para adelante, uh -huh. veamos cómo soy. ¿Por qué estudiaste? Hoy das conferencias, uh -huh. coach, tienes un negocio de comida. ¿Por qué, ¿Por qué estudiaste contaduría pública? ¿Por qué contador si no te dedicas a eso? ¿Cómo fue esa decisión de, de ser pues contador la, público? La misma pregunta me hago yo, ¿no? Sí. <risa> Fíjate. Yo, yo soy de la idea de que a los 18 años no tenemos la capacidad de decidir a qué queremos dedicarnos toda la vida. Okay. Entonces, agrégale que yo venía del, del desmadre, de la fiesta, del relajo. Yo siempre dije que no me iba a salir de Mochis. En Mochis era mi zona de confort. En Mochis era, era Heriberto Villicaña, aun y cuando... Eh, era una máscara la que me ponía era una máscara del rebelde, del violento del que todas las puede para que no se dieran cuenta de lo vulnerable que era sí. para que no se dieran cuenta de, lo, de, de los temores que, que tenía, yo actuaba en mi, en, en mi día a día como si fuera el momento de cuando me daban las crisis entonces ante, ante la gente me veía como si todo el tiempo tuviera crisis pero no todo el tiempo eran, eran crisis muchas veces era adrede para que no se dieran cuenta de, de, de lo vulnerable que era. Entonces, a mí siempre me dio miedo estudiar fuera. Yo siempre dije, yo no voy a estudiar fuera. Okay. Tengo un pavor inmenso de, de estudiar fuera. Ahora entiendo que es mi ansiedad. Okay. ¿no? Entonces, 
llegó el momento que dije, ¿sabes qué? Si realmente quiero pegar un cambio, de que hacer, que si realmente quiero hacer un cambio en mi vida, tengo que cambiar varios aspectos. Sí. Una es, tengo que cambiar mi entorno. Vámonos. Y fue una manera también de proteger a mis seres queridos de mí. O sea, al yo irme, era para trabajar en mí y que mis seres queridos dejaran de estar sufriendo por culpa mía. Fue una manera de protegerlos de, de mí. ¿Un mecanismo y, de protección? Y yo, 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 contabilidad, fue porque no sabía qué quería dedicarme. Lo que yo sí sabía y lo que tenía muy claro es el que tenía que dar un giro a mi vida. Entonces mi papá me dice, oye, Eri, en cuanto le dije sí me voy, empezó sí. a investigar opciones de, de universidades mi carrera estaba pagada en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, desde antes de que yo naciera, antes de que mi papá se casara. Entonces ahí estaba el título que acreditaba que, que podía estudiar en el TEC de Monterrey. Y eh, presenté el examen también de la Universidad Panamericana, presenté los dos exámenes de admisión, reprobé el del TEC, pasé el de la UP, mi papá me dice, estudia el del TEC de Monterrey, o haz el del TEC de Monterrey otra vez para que tengas dos opciones. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Ya me dijeron que la Universidad Panamericana no es para mí, que es una universidad conservadora, y yo sabía que, esa, que, es, que la Universidad Panamericana era la que más esfuerzo me iba a requerir y la que más en contra de mi personalidad iba. Sí. Entonces, yo decido venirme aquí a Guadalajara a la, a, la, a la UP y contabilidad, porque mi papá me dice, mi papá es contador, me dice, oye, Eri, si no sabes qué quieres estudiar, pues yo te puedo aconsejar que estudies contabilidad. Los números te gustan, es de lo que se te, sí se te da, entonces, hay mucho campo laboral si estudias contabilidad. Entonces, sí, pues vamos a estudiar contabilidad. Y por eso decidí enfocarme en esa, en esa carrera. Ahora que me conozco, que sé cuáles son mis, mis, mis dones, mis, mis talentos, para qué soy bueno, te hubiera estudiado cualquier otra cosa en lugar de contabilidad, ¿no? Hasta estilista, si quieres. Algo, algo de creatividad. Soy una persona muy creativa. ¿Terminaste no, la carrera? Terminé la carrera contra, contra todo pronóstico. Y todo el mundo me dijo que no era, que no era para mí, que no me iban a ¿Y ejerciste contabilidad? ¿Trabajaste en eso o no? Ejercí dos años, pero ahorita yo trabajo mucho en mi salud mental, ¿no? Y en el trabajo que estaba no era feliz. Me la pasaba estresado. No, no me gustaba el ambiente laboral. Y llegó un momento en el que era tanto el, es, el estrés y el no sí. estar a gusto que en una llamada con mi papá un día reventé y le... No me acuerdo qué, qué, qué dijimos, pero le, le dije... Explotaste. Alguna grosería o algo le dije, ¿no? En el momento que, que, que le colgué la llamada, hice conciencia, agarré el teléfono otra vez y le dije, papá, discúlpame. Mañana renuncio, yo sé qué es lo que me tienes. Y al día siguiente me paré y me fui a, a renunciar. Y de ahí fui juzgado, criticado, porque... Eh, decidí poner un puesto de tacos en vía, en vía pública y me decían, es que ¿cómo es posible que un egresado de la Universidad Panamericana trabajando en una de las mejores firmas a nivel internacional eh, renuncie para poner un puesto de tacos en vía pública? Yo he aprendido a que la gente hable, que me diga lo que quiera. Yo estoy buscando mi felicidad, no la validación de, la, de las personas. Y obviamente yo tenía un proyecto, dije, por algo tengo que empezar, no tengo capital tanto, voy a empezar desde abajo. Y empecé con un puesto de tacos en vía pública, que lo fui creciendo hasta convertirlo en un restaurante bar. Eh, me asocio para el restaurante bar, mi socio capitalista se me sale a los cuatro meses, yo me asocio porque traía algunas, algunas deudas, entré en depresión y yo ya, ya sé qué hacer para salir de la depresión. ¿Cómo sales de la depresión? Por ejemplo, en este, en este, en este caso en específico, yo tenía el, el proyecto del libro, lo empecé en el 2004. Ok. Y lo tenía robado. Yo salí en el 2005 de la, de la, de la universidad. Entonces tenía, tenía ese, ese proyecto que no había concluido. ¿Sabes qué? Voy a desempolvarlo, me voy a poner un, una fecha, en, do, en dos meses voy a presentarlo. Y le hablé a mi mamá, le dije, mamá, compra boleto de avión porque voy a presentar mi, mi libro. Entonces me clavé en, la, en, en lo del libro y eso mi mente estaba enfocada en eso, no en lo, en, en lo que traía. Yo decía, a ver, ¿qué está en mis manos? ¿Qué puedo controlar? El negocio está jalando y va, va en incremento poco a poco. Sí, sí. se me salió el, el socio capitalista, pero lo tengo mejor que nunca. No, no lo voy a cerrar. Entonces dije, el tiempo, el tiempo lo, lo va a solucionar todo, pero ahorita, ¿qué hago para que mi entorno no esté afectado 
por, por mi estrés, por, sí. por, por mi depresión, por mi ansiedad, dije, no, pues me voy a enfocar en, en eso. Y así fue como surge el libro. Publico el, 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 el libro y mucha gente me, me, me empieza a contactar pidiéndome apoyo, pidiéndome ayuda, me empiezan a invitar muchos medios de, de comunicación, eh, a hacer presentaciones del de libro y el restaurante no me lo permitía. El, el negocio de la comida es muy, muy demandante. Un día una persona que ya había apoyado en, en una depresión y una ideación suicida que, que tenía me vuelve a, contar, a contactar después de tiempo y me, me contactó para decirme que se quería suicidar, que ya lo tenía todo preparado. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás así? Y me dice, ya estoy cansado de aparentar, de iniciar nuevos días, de sentirme perdido, de despersonalizarme. Cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. Le empiezo a escribir, todo fue vía Messenger, no me contesta, no me contesta, no me contesta. A las dos, tres, no recuerdo, cuatro días, recibo un mensaje. Y como tengo déficit de atención, lo leí, pero no lo leí, ¿no? Eh, y decía... Te voy a tener en ese mensaje ¿Mm? que dices, tengo déficit de atención. Mucha gente lo ha escuchado, pero no lo entiende. ¿Qué es déficit de atención? O sea, yo, por ejemplo, Jorge, ya me hiciste una pregunta... Y de repente ya te estoy contestando otra, otra cosa porque se me va el rollo. Ok, es que está bien. Y, 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 y por ejemplo, a mí el estudiar me costó mucho trabajo. Porque yo te podía leer una página y de repente, ah, que me dijo, ya terminé de leerla. Pues de qué trataba. Y era, vamos a volver a, a leer hasta, hasta entenderlo. ¿no? Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo la, la universidad por el déficit de atención. A lo mejor si una, a mis amigos en dos horas estudiaban. Yo tenía que estudiar en 6, 7, 8 horas. Más complicado. Me costaba mucho trabajo. Entonces, tenía muchos conflictos ahí con mis amigos, ¿no? Cuando, cuando nos tocaba trabajos de, de equipo. Y si volvemos a lo del déficit de atención, ¿qué era lo que te estaba contando? Ah, ¿Ya <risa> viste? Ah, que este, que les tojo vía mail. Ah, entonces me dice, cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. Entonces, pues no me contestaban. De repente los días me mandan un mensaje. Lo leo y me emociono y le pongo... Qué gusto saber de ti. Y me vuelven a contestar. Soy la hermana de Eric. Mi hermano falleció en la madrugada del lunes. Me regreso al mensaje que me había escrito primero y decía, no lo conozco, pero sé que lo intentó. O sea, que lo había intentado ayudar. Sí. Entonces, cuando pasa eso, yo sé mucho de, de, de señales, ¿no? Y dije, mira, en su, en su depresión, ¿por, ¿por qué me buscó a mí? O sea, se lo pudo haber contado, pues no sé, a, a, a quien sea, pero ¿por qué a mí? Y sus últimas palabras fue, cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. Fíjate lo que me está diciendo una persona que está en depresión y que estaba ya con la idea de pasar a otro mundo. Muy Entonces, fuerte. Lo tomé como una señal. Al día siguiente me levanto y le digo, mujer, ¿sabes qué? el restaurante se cierra. Ve lo que pasó. Y le digo, ahorita se me está poniendo todo en charola de plata para dar a difundir este tema. Me están saliendo entrevistas por todos, por todos lados, me están saliendo conferencias y todo lo estoy negando por el restaurante. Me dice mi mujer, si es lo que quieres, yo Adelante. te apoyo. Vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a tener que cambiarnos de casa porque vamos a empezar desde cero en un proyecto nuevo me fui a mi, a mi restaurante ya estaban empezando a abrir los, los muchachos y les digo limpien todo divídense el producto que queda ahorita vengo los líquidos el restaurante se va a cerrar y lo cierro y ahí fue cuando ya enfoqué, me, me enfoqué más en, en, en esto de concientizar sobre la importancia de la salud mental y sobre la importancia de la familia después del libro vi, empecé a hacer jornadas de salud mental donde el Instituto de Jalisciencia de Salud Mental me ha apoyado la Comisión Estatal de Derechos Humanos también. Lo llevé al, al, al teatro y pues en esas, en esas andamos. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es estar bien en todas las áreas de, de tu vida. no Estar bien psicológicamente, emocionalmente. Si, si en un área de tu vida tú no estás bien, no tienes te, salud mental. Te, te, te va a afectar en las demás. Si no estoy bien físicamente, se puede si, decir... Si, si, si no estás bien físicamente... A lo mejor tu autoestima va a bajar. No, si de repente estás pasado de peso y, 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 y no te gusta, mucha gente se deprime. ¿no? O mucha gente que trae depresión empieza 
a comer y de repente ve que estás subiendo de peso y sí. es una bola de nieve. Si estás deprimido, pues dejas de, de socializar. Una persona deprimida, ¿cómo, ¿cómo te va a rendir en el trabajo? Okay. ¿No? Por ejemplo, si estás mal económicamente, va a estar preocupado. Sí, a lo mejor te va a pensando generar, en el dinero. A lo mejor te va a generar conflictos en tu relación como pareja. Si le agregas a que ya tienes conflictos con tu relación como con la pareja, en lo, en lo económico, pues emocionalmente va a estar peor. Y es un círculo vicioso. Si, si en un área de tu vida no estás bien, va a empezar a impactar a los demás. Por eso debe haber un equilibrio. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías tú a todas las personas que hoy están siendo diagnosticadas con lo mismo que te pasó a ti eh, y te están escuchando? Eh, ¿Cuál sería tu ABC? Parece muy fácil a veces en una entrevista ¿no? o en un libro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se logró? Pero si lo pudiésemos sintetizar en paso uno, paso dos y paso tres, ¿cuál sería? Lo primero es aceptar, aceptar lo que tienes, ¿no? O sea, yo acepto que tengo, acepté que tenía un trastorno, ahora es, ya sé que tengo un trastorno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Desgraciadamente está muy estigmatizado lo que tiene que ver con, con salud mental, ¿no? Entonces, a veces el, el ir a psicólogo, el ir a psiquiatra... Para locos. Para locos. Sí, así pensaba yo. ¿No? Entonces, a ver, si ya sabes qué es lo que tienes, haz lo que tengas que hacer. O sea, si tienes que ir con el psicólogo, sí. ve con el psicólogo. Si tienes que ir con el psiquiatra, ve con el psiquiatra. Si el psiquiatra te medica, tómate el medicamento. Y hazte responsable de tu trastorno, ¿no? Sí, tienes un trastorno. Es muy difícil. Pero lo que hagas con tu trastorno, por ejemplo, si yo llegué físicamente a mis seres queridos, el responsable soy yo. El trastorno es mío. Y tengo que asumir las consecuencias mientras estoy tengo que hacer lo que me corresponde para solucionarlo sí ¿no? en mi caso es si sí, hice mucho daño ok vamos a pedir disculpas a la gente que lastimé pero con el con, con, con la convicción de que ok te voy a pedir disculpas pero no para volvértelo a hacer o sea sí seguir trabajando es difícil es, 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 es muy difícil y, y somos si una persona que si existiera la normalidad, sí. una persona normal de repente tiene momentos de, de, de explosividad. Imagínate una persona que tiene, que tiene un trastorno. No. Entonces, hacer, hacerse responsable, ser empáticos con, con, con los demás y darte cuenta que estás lastimando y que, y que está mal teniendo o no el trastorno es algo que no debes de hacer. Tú actualmente vives vives con esto, ya, ya lo aceptaste, entonces aprendes a, a trabajar con ello, pero mientras estabas hablando, fíjate que se me vino a la mente algunos de los síntomas que tú dices, oye, pues yo también subo y bajo de, de temperamento, traigo este tema, para no confundirnos, ¿cómo, ¿cómo saber que realmente lo tienes? Porque muchos de los síntomas que tú dijiste, o, o, o la pregunta sería, ¿puede ser que alguien en este momento de su vida tenga 40, 50 años y nunca haya sido diagnosticado? Claro, claro. Sí, y, 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 y yo digo que uh, serían montones que podrían estar diagnosticados con algo, no se hace por, por este estigma que hay en, en torno a la, okay. a la salud mental, ¿no? Y sí es importante, ¿no? Por ejemplo, depresión a todo mundo le puede dar. A todo mundo. El, el, el ansiedad a todo mundo le puede dar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la depresión, ok, pues si te murió un familiar, sí. pues es normal que te deprimas, sí. ¿no? Pero si ya la, la, la depresión te lleva ya tres meses, cuatro meses, un año, ya algo está mal. Sí. Entonces hay que ir a checar. El periodo de, de, de tiempo es lo que te va a determinar si está bien o, o, o está mal y qué fue el evento que te lo detonó. Oye, tengo que preguntarte esto. ¿Crees, que ¿Crees en Dios? Fíjate que yo tengo una manera muy peculiar de, de creer. Yo creo que existe algo. Soy una persona agradecida, agradezco, pero no tengo un rostro. Como que, como, como que siempre he sido una persona rebelde toda la, la vida y que no le ha gustado que le impongan la, las cosas, ¿no? Entonces, como mi familia es una familia muy, muy católica, muy creyente, y diario me llevaban a... A, a misa, bueno, no diario, perdón, todos los, los, los domingos me llevaban a misa, pues llegó el momento que, que yo dejé de, de ir, ¿no? Y de repente es una persona que se cuestiona mucho. Sé que hay algo, 
agradezco a ese algo, pero no le pongo un rostro, no tengo un rostro. O sea, ¿tú crees en un Dios sin rostro? Sí, creo que hay algo, porque por algo estoy aquí. Cuatro intentos suicidas, anorexia, bulimia, alcoholismo, eh, me, me estrellé contra dos postes, me metí a una casa con todo y carro, me salí de la carretera a 160 kilómetros por hora, dimos como cinco vueltas y además tuve un pequeño esguince en el cuello y una pequeña lesioncita en la espalda, pero no me pasó casi, casi nada. Yo, yo siempre dije, para algo tengo que estar aquí. ¿Por qué crees a estas alturas, a tus 41 años, por qué crees que tienes que estar aquí? ¿Ya encontraste esa respuesta o sigue dando vueltas en tu cabeza? Fíjate que ahorita lo que estoy haciendo es algo que me apasiona. Y yo dije, a ver, ¿para qué me tocó vivir todo eso? Y ahora digo, pues fue para poder ayudar a la gente. Gracias a lo que viví, soy quien soy y estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí. O sea, hablar en público era algo que yo en la universidad... Imposible. Imposible, ¿no? Yo me fui a Extraordinarios sí. por no querer pasar. Ahora entiendo que era mi ansiedad, ¿no? Pero cuando encuentras el... Por ejemplo, la otra vez me pasó que, que cuando cerré el, el, el restaurante en lo, en lo que buscaba, en lo que empezaba a levantar todo, agarré un Uber, ¿no? Y iba en, en, en el Uber y platicándole mi historia al del, al del Uber, me dice... Oye, pero ¿por qué siendo un egresado de la, de, de la universidad, trabajando en una buena firma y luego habiendo tenido, habiendo tenido un restaurante, de, 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 estás de, de Uber? De Uber. Sí. Y le, me dice, yo me enfoco mucho en el, en, el, en el dinero. Y le digo, sí, efectivamente, el dinero es importante, te da, te da esta, esta estabilidad. Pero le digo... A mí me ha contactado gente y me ha dicho, gracias a ti, no me quité la vida. Y la satisfacción de escuchar esas palabras no me la da el dinero. La satisfacción de hacer lo que estoy haciendo no me la da el dinero. Entonces, eh, yo encontré que esto es por lo que estoy aquí. Y seguiré luchando para concientizar sobre, sobre estos temas. Agradezco que, que me lo digas con esa franqueza, que abras tu corazón. Eh, yo, yo quisiera... Tú, tú entiendes muy bien el concepto de salud, salud mental porque has tenido que vivir prácticamente 41 años con ello. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo mejorar yo en las pláticas que tú das, en las conferencias? ¿Cómo puedo mejorar yo mi salud mental si estoy escuchando esto en este momento? ¿Qué le dices tú a la gente? Por ejemplo, una es, puede ser, rodéate de amistades que te sumen. Muchas veces no se puede solo y a lo mejor es, yo lo que hice a lo mejor fue un riesgo. Yo pude haber quedado en el camino. Sí. Yo suspendí medicamentos, yo suspendí toda ayuda psicológica. Sí. ¿Cuánta gente y, no lo y, logró? Y, y, y psiquiátrica, pero fue un riesgo. ¿No? Entonces, lo primero es, si estás pasando por malos momentos acude con el profesional de la, de la salud mental, ¿no? Y haz lo que te corresponde a ti, ¿no? Por ejemplo, si tienes amistades que no, no, no te convienen, ok, rodeate de amistades, empieza a cambiarlas. Sí, yo le tengo mucho precio a toda la gente con la que me llevaba. Y, y ahora que entiendo lo, lo importante que es la salud mental, no los juzgo, no los critico. Por algo, eran como eran. Y a lo mejor no, no, no tuvieron ese, esa esa pequeña luz de, sí. de darse cuenta que la decisión era de ellos de cambiar independientemente de su historia tú decidiste cambiar sí. ¿cuánta gente con tu historia a lo mejor no terminó mal? muchísima gente yo si no hubiera decidido darle un giro a mi vida yo tenía tres opciones muerto huyendo de la justicia o en la cárcel. De con toda la gente que me llevaba. Y la mayoría está así. Entonces, rodéate de gente que te sume. Otra es el ejercicio. El ejercicio para mí es fundamental. ¿Qué te eh, gusta hacer de ejercicio? Me gusta jugar tenis. Me gusta jugar tenis, pero ya, casi ya no lo, lo he hecho. Lo que me gusta es hacer, hacer pesas. Hacer pesas y, y ahí hago cardio, ¿no? 
que tengo que ponerme a hacer, lo tengo un poco descuidado y sé que es algo que tengo que ponerme a hacer de, de ya, ¿no? Porque el ejercicio, la neta, es, 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 es fundamental. Si te, de, si te dejan medicamentos, tómate los medicamentos. A mí me da mucha tristeza sí. de repente que la gente acude a mí y, por ejemplo, le digo, ah, pues ve con el especialista de la salud mental, eh, si, te toma, si te dan medicinas, tómatelas. La gente dice, ah, es que me va a causar adicción. Ok, ponle que te causa adicción, cada vez están mejor los medicamentos, pero el beneficio va a ser mucho mayor. Sí. A lo mejor ahorita estás en una depresión con ideación suicida, eso te va a estabilizar. Pero me ha tocado trabajar con papás que les digo, lleven a su hijo, lo diagnostican, le dan medicamento y no nos lo va a dar porque tiene, le puede causar adicción y lo llevan con un chamán. Y que el chamán me dijo que hiciera esto. Respeto todas las, todas las creencias, ¿no? Pero yo digo que en el tema de salud mental la medicina está muy estudiada. Que no andan inventando, ¿ah? Sí, y, 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 si, y si eso te va a estabilizar para poderte dar ese clavado interno y, y, y trabajar en lo que tengas que trabajar, mejor, porque con depresión va a estar muy complicado. Sí. Oye, y por último, amigo, ¿qué puedes decir que sigue para ti hoy a tus 41 años? Ya cerraste el restaurante, ya sabes cuál es tu propósito, conectas con él. ¿Qué sigue? ¿Cómo, fíjate, ¿cómo te ves en los próximos años? Fíjate, lo, lo, lo cerré hace como cuatro años. Se vino la, la, la pandemia y pues obviamente todo lo que estaba haciendo pues se me vino sí. para abajo. Entonces eh, tuve la, 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 la fortuna de que ya en, en, ¿qué fue? en la semana santa, la, no, la semana de Pascua pasada, un buen amigo me dice, oye, ahí tengo un permiso. A media, casualmente a media cuadra de la casa, sí. en, en vía pública. Me dice, si quieres, pues utilízalo. Y dijo, bueno, pues tengo todo, no tengo que invertir. Y me están prestando el permiso. Pues vamos, vamos empezando otra vez con el negocio de comida. Yo siempre dije, es un, es un, no, no es un hasta Dios, es un hasta, hasta pronto cuando sí. bajé las cortinas del, del negocio. Y eh, pues empecé con el, con el negocio y casualmente ahorita con un buen amigo ya me asocié para volverlo a hacer restaurante y la idea es hacer jalar ese y empezar a replicar los, los negocios pero esa es una parte que, que me gusta, ¿no? El, el negocio, la comida, me gusta, pero esto es lo que me apasiona. Ok. Entonces, esto es lo primordial, lo otro va a ser, es lo, lo también importante, pero lo, digamos, secundario. Dice el buen Nayo que tienes que tener dos oficios en tu vida. Sí, sí, dice. Ah, el que te, <risa> te apasiona. comer. Y el que te apasiona. Y el que te apasiona. Pues se ve que te apasiona, me da mucho gusto... Eh, que hayas venido, que hayas compartido. Creo, creo que en particular a, a muchas personas que, que por ahí pueden traer algo atorado les puede ayudar uh -huh. bastante. Eh, para quien no te y, sigue... Tomás, déjame, si, sí. si me permites. La mejor medicina para mí fue el amor. Cuando mis papás lo sentaron frente a, a, a la psiquiatra y les, les dijeron, el ERI tiene... Trastorno límite de la personalidad, déficit de atención, una lesión en el lóbulo frontal. Les recomiendo que lo internen en un, en un psiquiátrico por cómo están las cosas ahorita. No sigan saliendo de, de control. También les dijeron que la secundaria iba a ser difícil que la terminara. La prepa casi imposible. Una carrera universitaria descartada. Por es, eh, eh, eso, eso que hicieron mis papás de estar creando una, una red de, de apoyo y estar investigando por todos lados cómo iban a atacar o a luchar contra lo que estaba pasando conmigo, otra persona les dijo el, 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 la, si la y lo internan en un psiquiátrico sí. al momento de salir va a salir con rencor y si así no lo pueden controlar con rencor menos con rencor menos entonces llegaron a la sabia decisión de que la mejor medicina iba a ser el amor y sí considero que fuera la mejor medicina, cambiaron toda la manera de de educarme, te platico uno de los eventos más fuertes que, que hay ahí en el, en, el, en el libro, que se ve muy claro el cómo fue educar con, con amor, ¿no? Por ejemplo, en una discusión muy fuerte con, con mi papá, le empiezo a pegar de gritos, a darle de empujones, se agarra el pecho mi papá y cae al suelo. En ese momento le grito a mi mamá, mamá, atiende, tu marido está muriendo. Y yo me voy. 
me voy a, a tomar. Como a, la, a las dos horas regreso a la casa y no estaba mi papá. Y le pregunto a Gisela, la que trabaja en la casa, Gisela, ¿mi papá dónde está? Se lo llevaron al hospital. Agarró el carro y no había celulares ni nada en ese, en ese tiempo. O había, pero carísimo, sí. ¿no? Entonces, me voy al, al hospital y cuando voy pasando por fuera del, del, del hospital, una tía estaba fumando y le pregunto, oye, mi papá, ¿cómo está? Me dice, está bien, pero bájate para que lo veas. No, no, Tomás, quiero saber cómo está. Bájate, no hace más que preguntar por ti, quiere verte. Me convence, entro a urgencias y cuando lo veo tendido en la, en la camilla con oxígeno o suero, ¿qué crees que es lo que hace en cuanto cruzamos miradas? Te saludó, te dio un abrazo. Me abre los brazos. En ese momento... Me quebré, sí. me, doble, me doble. Era un, fue una cachetada con guante blanco. Yo lo había mandado al hospital. Me acerco a él, me abraza, me dice, te quiero mucho, hijo. Normalmente a lo mejor el padre, el, el, el ego del padre que hubiera sido. No, Apártate no, no, de no mi te vista. quiero ni ver, por tu culpa estoy aquí. Sí. Y no. Por los testimonios, la consigna fue, que me mandan mis papás, que les dijeron, todas las noches, por más enojados que estén con Heriberto, vayan a su cuarto, denle un beso y díganle te quiero mucho. Así esté dormido. Entonces cuando me cuenta eso, mi mamá me dice, a veces teníamos ganas de matarte. Sí. A veces teníamos ganas de ahorcarte. Pero esa fue la instrucción que se nos dio y sabíamos que esos pequeños gestos iban a estar haciendo huella. Entonces, por ese testimonio, sé que a lo mejor mi papá no me quería ni ver. Que efectivamente a lo mejor me quería matar. Que a lo mejor me aborrecía. Sí. Pero él sabía que todo ese coraje, que todo ese orgullo, que todo ese ego, se lo tenía que tragar para rescatar a ese hijo que no tenía futuro. Amor. Y para el que le Amor. quede alguna duda, que le recomiendo mucho que lean este libro. Aquí está a la, profundidad. La red rescate a un hijo sin futuro. Contado por las dos caras de la moneda. Sí, yo, yo, yo no te pregunto mucho del libro, fíjate, lo leí yo, lo leí yo mi equipo, porque eh, precisamente cuando hago ese tipo de episodios, que se queda así como, como las series de, de continuará para sí, que vayan y lo vean. Yo, yo siempre digo que a mí no me importa hablar todo lo que hice sí. en el libro, porque a lo mejor alguien está escuchando esto y a alguien le puede servir, y esa es la mayor satisfacción que me puede dar, saber qué. Pusimos un, un, un granito de arena, por eso te agradezco infinitamente esto, estos espacios. Soy afortunado de que me abran los micrófonos para hablar de estos temas tan, tan importantes. Que hacen tanta falta. Te agradezco a ti, amigo de falta? corazón, que hayas tenido el tiempo de venir. Felicitarte por tu premio, por tu reconocimiento, por tu trayectoria. Y sobre Fíjate. todo, porque te animas a hablar estas cosas, que a mí es donde yo conecto con la Fíjate. vulnerabilidad. Yo, yo, yo soy sí. la cara de ese reconocimiento. Pero detrás de mí hay una red inmensa de gente que es parte de esto. Sí, sí lo creo. Y entre esos, ustedes, los medios de comunicación que me apoyan para hablar de estos temas, le logré dar un giro a mi vida. A mí me dijeron, no cuentes tu vida porque se te pueden cerrar las puertas, pasaste por cosas muy difíciles. No me ha gustado que me digan que no, di la contra y las puertas se me han abierto es correcto, sé auténtico te agradezco, tengan aquí en los comentarios qué les pasó, qué les pareció y nos vemos en el siguiente episodio, saludos si te gustó el episodio, compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. 
More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.